0: es un tipazo pero no supo leer los tiempos en los que to le tocó vivir, no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo <coughs> y desperdiciemos nuestra vida. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía varios elementos, varios ingredientes el éxito de Josías? Número uno, su búsqueda de Dios, <coughs> número dos, su, su propósito, su, su sentido de propósito en la vida. Josías tiene algo por qué levantarse en la mañana. Algo por qué enfrentar los, los problemas de la vida. Algo por qué entender que la vida tiene ratos buenos y ratos malos. <coughs> ajá, y él entiende su propósito de parte de Dios como el que lo ha llamado <coughs> okay, a, limpiar a, a limpiar a Israel, y no solamente, no solamente al sur, sino también al norte. Número tres, se acuerdan que Josías este, es un hombre, tiene influencia, ajá, influencia más allá de sus fronteras. Eh, número 4, cree en la Biblia ¿Se acuerdan? Cuando le avisan que Las profecías bíblicas eh, Relacionadas con el juicio Se van a cumplir, el tipo las cree Y entonces se rasga las vestiduras Ese sería el cuatro Le manda a preguntar a Hulda, la profetiza Que si efectivamente todas estas profecías Se van a cumplir en su tiempo ¿Y qué le dice Hulda? ¿Se acuerdan? Julda le dice que sí, pero como su corazón No se endureció al escuchar la palabra Sino que se enterneció Entonces le va a dar Dios le va a prolongar el tiempo Para que no le toque ver toda la desgracia ¿Ok? El número 5 A ver, esto, esto está en Reyes No, no, no vayan este, a Crónicas Váyanse tantito a la izquierda El número 5 es que No tiene miedo a enfrentar su vida Y todo el bagaje que trae Todos traemos un bagaje Que aprendimos A lo largo de nuestra vida A lo largo de nuestra vida este, Segunda de Reyes 23 pues fuimos, eh, como les diré adquiriendo muchísimas cosas en nuestra independencia de Dios, no solamente de, de nuestros padres, y no se trata de, de, honrar a, digo, de deshonrar a nuestros padres, pero sí reconocer que fuimos agarrando muchas cosas. ¿sí? Por ejemplo, piensen este, pues, los que están casados, cómo resuelven sus conflictos. Pues lo resolvemos como se resolvían en nuestra casa y hay que ir rompiendo todas esas cadenas. Es lo que enseña la vida también de, de Josías Fíjense ahí, Segunda de Reyes, 23, <coughs> y aquí va a ser referencia a puros reyes de Israel. Ajá. Y acuérdense que en todos lados se cuecen habas. ¿eh? Cuando las gente se van a casar, yo siempre les digo, mira, imagínate a tus papás y a tus suegros, todos bajo un mismo techo y les haces así. Ajá Pues, pues es natural, ¿qué esperaba. ¿Sí me explicó? La Tercera Guerra Mundial. Ajá. O sea... <coughs> Y además, no solamente entra la parte bonita al hogar, entra la parte fea. Entonces, este, y cuando vienen los conflictos es cuando sale el cobre y ahí es donde Dios pues, nos obliga a que rompamos las cadenas y arreglemos como lo hizo este, este Josías, porque pues, si algo se destaca y toda esta Segunda de Reyes, todo este capítulo, se dedica a hablar de toda la limpieza que llevó. Miren, les pongo este ejemplo para que ustedes vean. Este, ¿Qué hubiera hecho con Walter Mercado? ¿Dónde está este? El 23.5. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras, ¿se acuerdan? Esto era prostitución. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, o sea, esto es increíble, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al teotihuacanos y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea que, leo, aguas en la, en la oficina. ¿Sí? O sea, esto ya, esto ya tenía lugar desde hace 2.600 años. No crean que era algo nuevo. Y instaurado y secundado por los propios reyes de Israel. Entonces, no tiene miedo de enfrentar a su pasado este Josías, porque esos somos. ¿Se acuerdan? Dice Isaías 53. Somos los escombros de muchas generaciones bueno, dice el 23.12 <coughs> además, perdón, derribó además los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. es el papá de ezequías de, de ¿se acuerdan? dice que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés su abuelo en los dos atrios de la casa de Jehová y de ahí, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, esto es en el Monte de los Olivos, a la mano derecha del Monte de la Destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, este tipo anda destruyendo todo lo que sus abuelos y bisabuelos y sus antecesores <coughs> habían construido. Todas estas... Llévenlo a valor real en su vida. ¿Qué es lo que yo he ido heredando a lo largo de las generaciones que me precedieron y con lo que tengo que romper? Número uno, ¿para qué? Para sanar mi vida. Y número dos, para que no continúe la cadena en mi descendencia. Uh -huh. Ahora está de moda la, la, la epigenética que dice que nosotros le transmitimos los genes cargados a nuestra descendencia. Ajá por eso yo sí cuando veo a mis hijos hacer berrinche digo, son iguales a mi mujer Ajá. o sea de mí no heredaron nada y si es eso cierto que nuestra conducta altera la información genética que transmitimos a nuestros descendientes imagínense lo que hoy podemos hacer piensen los que todavía no tienen hijos si esto es verdad digo para saber, pero bueno, si esto es verdad todo lo que ustedes arreglen antes de procrear, le están haciendo un superfavor a la siguiente generación. Si esto es verdad de que alteramos nuestra, nuestros genes durante nuestra vida, que lo más probable es que sí. Ajá. Bueno, ok, regresense. Ahí terminamos los cinco elementos estos de don Josías. Vamos a ver su muerte. uy, uy. Uy. 35-20, Segunda de Crónicas, 35-20. Misma expresión que en el caso de la invasión de Senaquerib a Ezequías. 35-20. En el caso de, de, de Ezequías, dice que después de esta, ¿cuál era la palabra? Fidelidad. O sea, después de todo lo que hace Ezequías, pum, le cae una invasión. Y entonces Ezequías responde bien a la invasión, se agarra de Dios. Lo mismo va a decir, después de una gran vida y de toda la fidelidad de Josías, esto es lo que sucede, fíjense, 35-20, después de todas estas cosas, luego de haber reparado la casa de Jehová, y no solamente eso, después de haber buscado a Dios, después de, de la limpieza en el norte, en el sur… <coughs> Después de haber reparado la casa de Dios Después de haber celebrado la Pascua Después de haber chillado cuando se encontró con la Biblia Después de todo esto, después de una vida Tan exitosa, 31 años Del superreinado de Josías Dice lo siguiente Necao rey de Egipto Subió para hacer guerra en Carquemis Junto al éufrates y salió Josías Contra él, a ver ponme el mapa Mi Juanito Y les digo qué es lo que estaba pasando Bueno Aquí es Aquí es esta es una foto desde el Monte Carmelo todo esto, todo esto que ven aquí hacia el sur Esto es Mégido, aquí es donde va a morir Josías Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? <ríe> eh, los asirios están cayendo Y los egipcios Que siempre fueron enemigos de los asirios Ahora dicen, tampoco me conviene Una Babilonia muy fuerte Ajá. <ríe> Y entonces eh, Los egipcios salen en ayuda De los asirios y se le atraviesa en el camino de don Josías a Faraón lo cual es bastante ridículo, ahorita les digo por qué este, esto es de Dios o no es de Dios ustedes creen que debe de salir a obstaculizar el paso de los egipcios de don Josías por su territorio imagínense que ustedes son el rey Josías Okay. Ustedes se encontraron con la ley hace, ¿cuánto? hace 13 años y no han cesado de admirarla, de creerla y en la ley pues así Egipto no es el super, el super país que tú estás este, destinado a admirar. Al contrario, una de las leyes que le impone a la monarquía Es que nunca haga volver al, al pueblo a Egipto Es más que ni trance con ellos y no vaya a comprar caballos de ellos Para luego venderlos en el oriente Que es precisamente lo que hacían los reyes como Salomón <coughs> uh -huh. Y entonces cuando Josías Encantado lee los diez mandamientos <coughs> Lo primero que lee es Yo soy el Señor, tu Dios que qué Que te saqué de la tierra de Egipto Ajá, donde de casa de servidumbre Entonces en tu mente Obviamente Egipto no es lo que tú quieres No es el país así por excelencia Y entonces tú has estado Limpiando el país al grado que ya hasta Te fuiste al norte, ¿por qué se va al norte? Porque los asirios ya no pueden intervenir En los asuntos de Palestina de aquel entonces Entonces Josías tiene carta abierta Para andar haciendo lo que se le pegue la gana Y de repente se encuentra con un ejército Que va atravesando su país ¿Ok? Bueno Ok, mientras les sigo leyendo la historia, dice 35-21 y Necao le envió mensajeros diciendo ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? ok <coughs> nada más les termino de leer el 21 yo no vengo contra ti hoy sino contra la casa que me hace la guerra y Dios me ha dicho, fíjense el descaro de don Faraón Necao ¿eh? y Dios me ha dicho que me apresure Deja de oponerte a Dios Quien está conmigo, no sea que él te destruya Esto viene de palabras de un egipcio Ok Estos son 30 años después No más, esto es más o menos este, 610 La influencia del imperio asirio Bajo el papá Azurbanipal Todavía era más grande Aquí es Cárquemis okay. Azurubalit, el último rey De los asirios anda refugiado acá Y vienen del norte los Medos Y del sur los Babilonios Persiguiéndolo para estos momentos ya cayeron las dos grandes ciudades, Nínive y Azur de los, de los Asirios y aquí está el último resquicio asirio. Ok, entonces están incrementando su poder los babilonios y los egipcios obviamente quieren tener algo que decir en todo este ambiente internacional. Tampoco me conviene que ahora venga Babilonia a conquistarme, ¿sí me explico? Además ya estuve, estoy harto de tener la bota asiria sobre mí. Azur, Azurbanibal los puso manotas durísimo hasta el sur, hasta tebas se fue. Y entonces los egipcios dicen, oye, esto sí me conviene, cuando los asirios le piden ayuda. Ellos nunca se han llevado, pero ahora le dicen, porfa, ayúdame y entonces pues tú también vas a tener un lugar cuando yo le gane a estos tipos. Entonces este cuate sale para venir acá y venir a la bronca que traen babilonios y asirios y entonces sale Josías, ¿qué haces tú en mi tierra? ¿Cómo crees? Esto es Judá, nosotros somos el pueblo de Dios. Fuchi, faraón repugnante. Y entonces el faraón le dice, oye, yo no tengo bronca contigo y además deja de oponerte a Dios. Cuando el faraón le dice a Josías, oye, no te opongas a Dios, Dios es el que me está mandando para allá. ¿Tiene razón? ¿Esto es de Dios lo que le está diciendo faraón? A ver, Santiago ya se puso de pechito. A ver, Santiago, ¿por qué? A la larga los babilonios Iban a atacar a los judíos Tiene razón Pero es de parte de Dios esto que le, El mensaje que le manda Faraón Y entonces si ¿sí es de parte de Dios ¿Para, ¿Para qué se opone Josías? Cuando Josías se opone a Faraón se está oponiendo a Dios Lo que yo, ¿Y si es de Dios lo que le está diciendo Faraón o no? Bueno, vamos a hacer una interpretación democrática de la Biblia. ¿Qué dicen? <coughs> Faraón no cree en Dios para nada. Ya parece que este va a hablar en nombre de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice que Faraón tiene razón cuando le dice esto es de Dios, que te quites? A ver, alcen la mano. Y cuando... Ah, entonces si ¿sí es de Dios lo que dice Faraón sí. Faraón, está Faraón está choreando ¿Quién dice que es de Dios lo que dice Faraón? A ver que alcen la mano los que dicen que es de Dios Bueno les quiero decir que Santiago lleva las dos veces alzadas las manos ¿eh? Todavía no sabemos <risa> <risa> Él dice yo voy a la segura Él sería inciso C todas las anteriores La mayoría es inciso D ninguna de las anteriores O inciso e, no, tengo, no, ya me perdí Inciso F, ¿de qué se trataba la historia? ¿Quién contra quién? Ok, entonces le dice, faraón, deja de oponerte, déjame pasar, porque yo tengo que ir a poner manotas aquí a los asirios. Y este, Josías, ¿cómo crees, maestro, que tú vas a poder estar hablando en nombre de Dios? Vete a G36 satélite a aprender la Biblia, mi cuate. a ver a quién les recuerda este señor versículo 22 mas Josías no se retiró sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao que qué que eran de la boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Megiddo nada ¿Eh? más Tenían que hacer trampa y leer el siguiente versículo. Y dice, Charlie, claro que era de parte de Dios lo que estaba diciendo Faraón. Sí, lo que pasa es que tiene razón. O sea, <coughs> ¿cómo les diré? Le dice Faraón, yo no tengo bronca contigo, maestro. Deja de oponerte a Dios. Cuando Faraón se va a ir a encontrar con los asirios, está apoyando a un pueblo que, que está luchando contra los babilonios. ¿A quién está ayudando realmente Josías oponiéndose a Faraón? No, a los babilonios, exactamente Esto es como si tú le vas a los pumas ¿Sí me explicó? O a las chivas Ajá Cuando juega el América, ¿a quién le vas? Pues al que, al que le va en contra del América, ¿estás de acuerdo? Si ese día le vas de Querétaro, todos somos gallos blancos ¿Sí me explicó? Entonces dices, o sea, imagínate, es Josías que le va a los Pumas y lo ves apoyando a la América y dices, Josías, ¿qué haces? Estás dando un balazo en la pata. Los de los Pumas no hacemos eso, ni en defensa propia. Antes nos morimos. <risa> ¿Por qué apoyas a Babel? ¿Por qué apoyas a Babilonia? De las primeras cosas que voy a llegar al cielo cuando me encuentre a Josías, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo, Josías? Uh -huh. Y aquí es, aquí viene la enseñanza. Ok, a ver, váyanse a la carta a los Efesios, al capítulo 1. Yo me he dedicado durante semanas a hablarles maravillas del último rey piadoso de Israel y a compararlo con José y decir, así como el Génesis acaba mostrando un tipo que enseña cómo enfrentar el caos. Así los reyes de Israel acaban sus historias con un tipo que, ¿cómo les diré? La Biblia dice que nunca nadie se volvió a Jehová, a la ley de Jehová como él. Es el amante de la Biblia, ¿sí me explico? Sí, qué increíble historia la de Josías. Fíjense. Versículo 16. A ver, desde el 15. Pablo le escribe a los Efesios y les dice que está orando por ellos y concretamente por dos cosas. Ahí están, Efesios 1.15. Por esta causa también yo, habiendo oído, de, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé dos cosas. Os dé... Número uno, espíritu de sabiduría Y número dos, de revelación en el conocimiento de él El creyente necesita esas, esas dos cosas Necesita que Dios vaya revelando su voluntad en su vida Y muchas veces Dios nos va a guiar a través de la revelación Piensen en esas veces en donde dices Dios necesito que me guíes, necesito que me digas Si debo aceptar el trabajo este, si debo estudiar esto Si debo de hacer esto y de alguna forma sobrenatural, si quieren, Dios te, te informa. ¿Sí me explico? Y yo creo que todos tenemos alguna experiencia en el sentido que dices, es que Dios me mostró. Y entonces añadan la anécdota. Eso es el espíritu de revelación, Dios se va, va revelando su voluntad. Pero Dios no solamente quiere que vivamos, ajá, como si tuviéramos que estar echando todo el tiempo el urim y el tumim, las piedras estas para conocer su voluntad, sino que también seamos sabios. No es lo mismo que Dios revele su voluntad a que seamos sabios y necesitamos de las dos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en nuestra vida que las cosas van a ser muy claras, blanco o negro, pero la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo estamos en la zona gris. ¿Sí me explico? El niño se porta mal, sí, pero tiene fiebre. ¿Lo disciplino o no lo disciplino? Es que la Biblia dice... ¿Sí me explico? Y entonces, Dios, ¿qué hago? Dame sabiduría. La sabiduría es lo que nos va a estar llevando muchas veces a ir saltando los escollos. De espíritu prudente, dice Salomón, es el hombre entendido y vamos a necesitar sabiduría. Imagínate que se convierte en una persona y entonces, bueno, se empieza a ingerir la Biblia se la lee en tres meses y conforme se va encontrando con las personas a todo mundo le saca la ametralladora a ver tú idólatra ven te voy a enseñar todos los versículos que hablan acerca de las imágenes ¿Sí me explicó tienes celo por Dios por supuesto que tienes celo por Dios pero no tienes sabiduría y entonces lejos de ganar las almas que él quisiera ganar las está endureciendo ¿Sí me explico? es natural cuando nosotros volvemos a nacer y empezamos a gozar de la nueva vida, etcétera, somos como bebés y nos vamos haciendo popó por todos lados. Y nuestro rastro, ¿si sí me explico, porque a todo mundo vamos endureciendo. Sí, yo me acuerdo una vez que estoy con una muchacha súper religiosa y le digo, si te enseño 10 versículos que te dicen que la salvación no es por obras, te conviertes Ay, ah, ¿cómo va a decir eso la Biblia? Número uno, Efesios 2.8 Número dos, y ahí pum, pum, pum En el seis se paró y se largó Nada más la hice más religiosa ¿Sí me explico? No sé si haya acabado en un convento Vean ustedes a saber Ajá. No gané nada, gané una discusión No gané ningún alma piensen en la cantidad de sandeces que muchas veces, no quiero decir sandeces, de, de tonterías que los cristianos hacemos en nombre de un celo o porque la Biblia dice. Y con esto yo no quiero para nada que ustedes digan, bueno, Charlie, es que tú amas la Biblia y tú nos las vienes a enseñar. Y ahora dices, sí me, lo que les quiero decir es que tengan sabiduría. Nos van a calificar por fieles, no por sabios. ¿Sí me explicó? Porque sí vamos a hacer muchas tonterías. En el nombre de Dios vamos a cometer muchas tonterías Pero muchas veces Dios dice A ver mi cuate, es que junta las neuronas Dos más dos es cuatro Tienes que ser sabio en la forma de cómo aplicas la Biblia Ahí tienen a Josías Josías, bueno, está feliz Josías Te regresas en la máquina del tiempo y le dices Josías, ¿qué vas a hacer contra Faraón? Y se voltea a Josías y te dice ¿Nunca leíste la historia de David y Goliat? Pues, claro, claro que la leí ¿Nunca leíste la historia de Gedeón? El tipo con 300 Venció miles de madianitas pues, ¿Qué crees? Oye, ¿no, no, haces, no, no, no te acuerdas mi bisabuelo Ezequías? Le cayeron los asirios Y el ángel de Jehová en una noche mató 185 mil ¿Qué no has leído todas esas historias, Carlos, de la Biblia en donde triunfamos? Sí, Josías, todas las he leído. ¿Y entonces? ¿No me importa que Faraón venga con chorrocientos mil, aunque nosotros seamos poquitos? No, Josías, ya no es tu tiempo. No entendiste los tiempos que te tocaron vivir. ¿No te acuerdas lo que te dijo, Hulda? Tienes la guadaña aquí encima, mi cuate, ya no es el esplendor de Israel. Es que Charlie yo fui al norte y también ahí destruí, hice una gran Pascua y hasta del norte vinieron a celebrarla. No, mi cuate, esos no son los tiempos, no estás instaurando el reino, la monarquía israelita como con David. Esos tiempos ya acabaron, mi cuate, y vas a tener que aprender a vivir los tiempos que te tocaron, punto. No tienes nada que hacer contra Faraón, no eres David contra Goliat, mi cuate eres hoy un pueblo que está espiritualmente muerto, ya no tienes la fuerza espiritual y lo único que Dios te va a exigir es que te pongas blandito mi cuate y que ya no la armes de jamón y que la parte que Dios te entregó, que lo has hecho muy bien, la conserves hasta ahí no tienes nada que hacer ni contra babilonios, lo que queda de los asirios o egipcios tú ya no rifas mi cuate, lo único que te queda es estarle pidiendo a Dios que te guarde, pero ya no rifas, ya tantán, caput, chupaste faros tu pueblo, lo único que le queda es estar esperando la, la, la bondad de parte de Dios, pero ya no tienes fuerza esos fueron los tiempos que le tocaron a vivir a Josías, pero en un celo por Dios totalmente, cómo les diré desubicado, el tipo sale y obviamente lo matan cuando la Biblia dice que se disfrazó a quién les recuerda, a quién se acuerda a un rey que muere disfrazado Acab, y acab le dice un profeta, le dice Dios a través ¿se de este, ¿cómo se llamaba? este? Ananías, no, te van a matar, no, me disfrazo y lo evito. ¿Sí me explicó? Aquí le dice el Faraón, maestro, esto es de parte de Dios, no te metas, pero igual que Acab necio, este tipo se disfraza, Vayan ustedes a saber el Brutín que ahora estaba vestido de, de Josías, de rey, y la Biblia dice que un flechero, al igual que Acab, le dispara y lo hiere. Y muere. Y el contraste con Acabe es espantoso, porque obviamente el cronista, cuando nos va a contar así en unos parrafitos, unos renglones, cómo muere y lo compara con Acab, está haciendo un símil, obviamente un contraste entre un nefasto, como es Acabe, el peor de los peores y el mejor, pero por el otro lado, dos que no escucharon la voz de Dios y por eso murieron porque a los dos les dicen, no vayas mi cuate, te van a matar. Y ahí van los dos, los dos se disfrazan de civil y a los dos un flechero los mata. Cuando se disfraza era para que alguien le hubiera dicho, ¿no te suena conocida esta historia? Sí, pero era car, que era un putrefacto impío. Sí, pero también le dijeron que no se fuera a meter con Sansón a las patadas. Y ahí fue, y fue Dios el que le dijo que no fuera. Y aquí viene lo peor, cuando Hulda le dice, no te preocupes Josías, Tú vas a morir en paz. Esta es la muerte. ¿Ustedes creen que esta era la muerte que Dios tenía pensada para Josías? Morir así por un flechero egipcio, haciendo el osote ahí a media tierra de Israel en Megido. Ok. <coughs> a ver, váyanse a Primera de Crónicas, al capítulo 12. Lo que va a seguir <coughs> es que el profeta Jeremías se va a poner a chillar. Dice que va a ser un gran lamento al grado de que se va a instaurar un lamento periódico en honor al rey Josías. Primera de crónicas, este, ¿qué les dije? 12. Y este domingo y el que sigue les voy a decir puras cosas bien feitas, ¿ok? Yo espero que aguanten. ¿Por qué? Porque les voy a tocar el tiempo, les voy a contar el tiempo que nos tocó vivir para que vivamos, hijo, para que vivamos ubicados. Miren, dice el 12:32. Aquí está hablando de personas que ayudaron <coughs> a construir la, la monarquía del linaje de David. Miren se los leo desde el 22, nada más el 22 para que sepan qué es lo que está pasando Dice porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón Para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová Entonces ya se acuerdan que David primero gobierna en Hebrón Y luego ya va a trasladar la capital a Jerusalén y entonces habla de las aportaciones que van haciendo las diversas <coughs> este, tribus israelitas y en el 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, 200 príncipes, y luego fíjense lo que dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos 200 este, príncipes de Isaacar le hicieron falta a don Josías, que le dijeran, Josías, no es tu tiempo, mi cuate, ya. Deja que pase, Faraón, el cuate no trae bronca contigo, porque además los que nos van a conquistar a nosotros, ¿quiénes son? Váyanse al libro de Abacuc, <coughs> al capítulo 1. ¿Se acuerdan que vimos los diversos profetas <coughs> que profetizan durante la vida de de Josías y antes el propio Isaías le había dicho al bisabuelo a Ezequías que todos sus tesoros iban a acabar en Babilonia cuando Babilonia pues todavía ni ni pintaba, Babilonia era una colonia asiria y totalmente bajo la bota de los reyes asirios ¿Dónde Miqueas luego viene Nahum y luego se van a encontrar a Bacuc. ok, ahí están 1.6 dice porque aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas formidable es y terrible de ella procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar, bla, 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 bla. bla. Si te están diciendo, mi queridísimo Josías, que Dios va a levantar a los caldeos, a los, le hace a los babilonios y que van a venir a arrasarte el día de mañana, ¿por qué los apoyas? Y todo esto se los cuento para que ustedes piensen, si ¿sí es cierto, o sea, ¿en qué estaba pensando Josías cuando se le ocurre apoyar a los babilonios? Porque no tiene ni pies ni cabeza. En primer lugar, no te metas con un ejército mucho más grande que el tuyo, porque ya no es tu tiempo, Josías. Número dos, si te vas, si te vas a meter con alguien, métete con los caldeos, porque la Biblia dice que esos son los que te van a arrasar. O igual en su mente él dice, no, pues voy a ayudar a los caldeos porque pues ya me voy a someter. Vayan ustedes a saber qué es lo que está pasando por el cráneo de Josías, pero de sabio no tiene nada. Y a veces en un celo muy loco, no guiado por la sabiduría, podemos hacer muchísimo daño. Bueno, <coughs> les voy a decir dónde estamos parados y no es bonito. Váyanse al Evangelio... <coughs> de Juan al capítulo 8. Y luego les voy a decir unos versículos. Y les digo les digo el de Juan, porque es lo que está en el camino y me voy yendo a la derecha. Pues vean dónde estamos parados. <coughs> capítulo, eh, perdón, 7, 749. No les estoy inventando. ¿eh? Esto es como hoy se ve el planeta. Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos durante años estuvieron bloqueando todos los intentos de reforma a su sistema bancario. La idea era que los bancos y las instituciones financieras no pudieran estar dándole créditos a quien fuera. simplemente por obtener ahorita este, el bono, le pegué al número, ya coloqué tanto crédito. Es natural. Cuando vino la crisis, obviamente todo esto fue fruto de que no hubo una restricción a las instituciones financieras, a las calificadoras. Imagínense que yo debo hasta la playera... <coughs> Yo llego al banco fulano y le digo, oye, préstame 5 millones de dólares. Y alguien en el banco dice, no le vayan a prestar a este tipo porque debe hasta la playera. Sí, lo que pasa es que si yo coloco 5 millones de dólares, a mí me dan comisión de tanto por colocarlo. Y yo llego con mi historial crediticio, se lo llevo a una calificadora. La calificadora no tiene una regulación así estricta y entonces dice, no hombre, Charlie, tiene presión. Tiene alto el colesterol, pero pues todavía respira, préstale lana. ¡Ey! Se ríen, así era. Había gentes que eran los ninjas, y no me refiero a los japoneses asesinos. No income, no job. No ingresos, no chamba. No tenían empleo. Entonces llegaban, oye, quiero esta casa en Miami. A ver. No, tiene pulso, préstale. Que lo que sucedió, imagínense, las calificadoras decían, además todos estos créditos están bien. Se hagan de cuenta que yo debo los 5 millones que nunca le voy a pagar al banco. Y llegaban contigo y te decían, oye, Charlie me debe 5 millones, pero lo veo bien, ¿eh? está sano, está delgado, tiene pulso. Digo, no chambea, no tiene lana, pero ¿cómo ves si yo te compro esa deuda y que Charlie te pague a ti? Digo, te, te vendo esta deuda, así me explicó. Entonces, mira, me debes 5 millones. Te la vendo a ti. ¿No te gustaría cobrar 5 millones? No, pues ¿en cuánto me la vendes? ¿En tanto? Ay, todavía hago una lana. Además, ya fui con la calificadora, que dice que Charlie es súper solvente, ¿eh? y la calificadora obviamente pues ya se había metido una lana que es que calificando mi deuda. Y cuando cualquier mini crisis vienen a cobrarme a mí lo que nunca voy a poder pagar, pues obviamente trueno yo y tronó el planeta. Los bancos no tenían dinero, lo habían todo gastado en propiedades y eso que si sí me explico que le compraban carros todo a la gente y que la gente nunca iba a pagar pero el banco sí había cobrado sus comisiones, lo que fuera después del que fue jueves negro si los gringos, el gobierno gringo no sale al rescate de los bancos la gente en Estados Unidos hubiera llegado al cajero teclear su NIP y saben que hubiera sacado nada, porque no había no, no se preocupen, vamos a emitir deuda, emitimos el dinero y rellenamos otra vez los bancos. Eso genera inflación. Y la inflación le llaman el impuesto escondido. Si antes el tostador valía 100 pesos, ahora vale 150, pero los sueldos no incrementan a ese ritmo, ¿sí me explico? Entonces las personas pierden su dinero, pierden su poder adquisitivo, porque su dinero ya no sirve. ¿Quién pagó los yates, los aviones, etcétera, de los banqueros? El pueblo, el pueblo. Así es tal cual, ¿eh? ¿Saben cuántas personas acabaron en la cárcel después de ese hiper fraude que todo mundo sabía que estaba pasando? Nadie, creo que me tancaron a uno. A la gente le robaron su dinero. Cuando eran las audiencias en el Congreso, les, les preguntaban a los banqueros, ¿En qué, ¿en qué llegaste? En mi avión privado, en mi avión privado, en mi avión privado. Que estaban pagando todos los pagadores de impuestos en Estados Unidos. Fue un fraude. Ustedes creen que las élites, los banqueros, los legisladores que bloquearon durante años todas esas regulaciones, no sabían. Las calificadoras, cuando les decían oye, cómprate el crédito de Charlie y ¿sí si te va a pagar, y decían esto es una porquería, nunca va a pagar pero ponle palomita, ponle triple A. Ustedes creen que no sabían. ¿Cómo trata la élite al pueblo? Como reces. Y si los matas de hambre, ¿cuántas personas cayeron en quiebra? Perdieron sus hogares, perdieron todo. Pero para que haya payasos se requiere que en la aplauda, porque por el otro lado tienes a una sociedad adicta a la compra. Ese es el otro lado de la moneda y es de lo que les quiero hablar. Porque este es el tiempo que nos tocó vivir. La idea es que tú te vuelvas un ganado, Adicto, tal cual. Seas una res adicta. Ya que somos adictos a lo que ustedes quieran, todo está diseñado para que el ser humano hoy no tenga contentamiento. Y entre más adicto lo tengas, mucho más lo manejas, porque al pueblo pan y circo. Y dale su motita y dale esto, y ten al pueblo acá, y manéjalo y bájale lo que quieras. ¿Las crisis creen que hacen más pobres a los ricos? Por supuesto que no ¿Quiénes lucraron en, esa, en esas crisis? Imagínate que tú eres el super banquero Sabes que esto va a reventar Tú ya te metiste toda la lana Al otro día quiebra todo el mundo Todas las casas si valían 100 Ahora valen 20 En vez de comprarte una 100 Te compras las mismas 5 a 20 ¿Quiénes se hicieron más ricos en la crisis? Pues sí ¿Ustedes creen que estos tipos no están viendo lo que va a pasar? Y la gente endeudándose en la tarjeta de crédito, en la hipoteca, pensando que esta gloria iba a ser para siempre. Y el diablo desde el infierno pitorreándose de la risa, diciendo, son unos adictos a la compra. Porque hoy tienes una hipoteca y le debes al banco 5 millones, pero como quieres irte de compras y de vacaciones a Venecia, rehipotecas tu casa y le pides otros 2 millones al banco para gastarlo en idioteces y vivir endeudado. La siguiente vez que estén en la caja del VIPS o de donde ustedes quieran y se vayan a comprar la revista, piensen, ¿necesito en serio el TV Notas que está aquí? Es como agarrar un billete de 20 pesos y romperlo porque la vas a ojear y luego la vas a tirar. Sí, pero como está en la entrada y además ya compré todo esto que son 5, 10, 20, 50 pesos más. Por eso en los supermercados y en todos lados colocan las cosas según los patrones de compra de las personas para que compremos idioteces que no necesitamos les pregunto y no me contesten ¿alguno de ustedes tiene un cajón que ya no abre de lo lleno? si ¿Sí me explico, ay necesito ese suéter y Dios diciendo no lo necesitas tus cajones no abren es que ya está medio desgastadón señor lo compraste hace tres semanas el anterior el mundo de hoy se los digo tal cual está diseñado para que no tengamos contentamiento la palabra satisfacción es una palabra que las élites quitaron del diccionario a partir del siglo XX. Piensen en la persona que vive en Ecatepec y trabaja, ¿a dónde la quieren mandar a chambear? A la del Valle, a Santa Fe, que va a cruzar toda la ciudad y se va a parar a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo agotada a las 8 de la mañana. De ahí va a chambear hasta las 7, 8 de la noche se va a echar otras tres horas de regreso a su casa, va a llegar agotada. Aprender unas noticias que lo único que se van a dedicar es a engañarla mientras ve anuncios que le están diciendo compra esto, compra esto, compra esto. Y como viene el dinero, se va. Ahí tienes a tu esclavo, viviendo una vida espantosa. Y lo peor, como llega agotada a ver los anuncios, ya no tiene un filtro. Por eso todo el tiempo les estoy diciendo, apaguen la tele, apaguen la tele, porque no tenemos filtro. Cuando el ser humano está clavado en la tele, baja todas las defensas, es un estado entre despierto y dormido, véanlo, vean la persona que está viendo la tele. ¿Sí me explicó? ¿Que qué quieres de cenar? Ajá. ¿Que qué cenas? Ajá. Sí, pues está bruto viendo y viendo y captando y tengo que comprar eso. Y si compro ese producto, voy a ser como Saúl Izazo, ¿sí me explicó? Si compro esa bebida de caña, haz tú la prueba del añejo, voy a ser como él. También voy a tener barba partida. Es el implícito. Claro, es la aspiración, es el implícito. ¿Qué piensan las chavas cuando ven la novela? ¡Ay, si Sebastián Rulli también me quisiera a mí como a ella! ¿Sí me explico? No es cierto. Son actores. La palabra actor en griego, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Hipócrita. No es cierto. Cada película de Hollywood es un sermón. Es una predicación del diablo. Pero el diablo no va a llegar con un pañal usado y te va a decir, hazte un té. No, no me lo hago, no se me antoja. No, te presento toda una historia con ciertos personajes, obviamente todos hermosos todos perfectos a tus ojos y a través de ellos te cuento una historia que no filtraste es la época en donde no hay contentamiento ahorita lo vemos ahí en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y siguientes van a venir tiempos peligrosos le dice a Timoteo que los hombres van a ser amadores de sí mismos abre el Instagram Tres cuartos mirando al horizonte Con vista a medio o sea es ridículo el ser humano Y ahora dile que no se compre El último grito de la moda No puedes, el tipo ya es una res ¿Qué pensaba? Y esto es un microcosmos que obviamente Dios nos deja Para que, a ver muchachos sumen dos más dos Agarren una persona y díganle Te, díganle, ¿te vas a dedicar a leer libros Los que quieras mi cuate No puedes prender la televisión En años lo liberas después, el tipo va a ser, obviamente va a girar la piedra porque la estuvo empleando y va a haber un mundo totalmente zombie va a haber un mundo de zombies muertos en vida desperdiciando su vida les enseño el microcosmos mandan a aprender a Jesús y regresan los alguaciles y les dicen, oye es que habla bien bonito y les dicen, acaso alguno de los gobernantes lo que digan las élites ¿ha creído en él? fíjense esta chulada y tómela porque esto es lo que va a rifar hasta que venga Cristo ¿eh? 749 ¿cómo se expresaban los fariseos de su propia gente? más esta gente que no sabe la ley que es desechables son desechables eso es lo que vale la vida del ser humano hoy ¿eh? Y para las élites, esto es lo que valemos. Somos malditos, somos desechables. Mientras sirva, mientras funcione. Además, voy a ver todas tus búsquedas en Google, todas tus compras en Amazon, todo lo que haces. Meto los algoritmos en el programa y entonces ya sé qué ofrecerte y sé a qué eres adicto. Conozco toda tu vida y la conozco mejor que tú, tu propia vida. Conozco todas tus debilidades y todo aquello con lo que yo te pueda mantener esclavo te lo hago con una ilusión que eres libre y te mantengo con la ilusión de que estas decisiones las estás tomando por tu propia conciencia no es cierto cuando hablábamos de Nínive ¿se acuerdan que Nahum dice es la ciudad de la hechicera es la hechicera lo mismo va a decir de Babilonia y lo mismo dice de la época que nos tocó vivir al grado ya hoy no vamos a llegar que en Apocalipsis 17 Dios le ordena a la iglesia que salga de Babilonia prendan enlace bueno no sé si prendan enlace ya no sé ni qué aconsejarles pero si lo hacen van a ver a la iglesia en Babilonia queremos ser como el mundo y tengo que presentar algo atractivo para que la gente venga a la iglesia no es cierto ahí sí, Josías tenía razón presenta la ley número 2 Versículo 8.34. Ahí mismo, en Juan. Y les digo, aquí es un champurrado, ¿eh? es nada más para que vean los tiempos que nos tocó vivir. Jesús les respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto. Eso es lo que va a rifar. Te permito que con un clic acabes con tu patrimonio. Fíjense la disponibilidad. Te permito con, que con un clic acabes con tu integridad moral. Si tienes toda la pornografía que quieras. Ahorita que estábamos cantando <coughs> la alabanza, estaba yo pensando en ciertas cosas que Dios te ordena <coughs> que no te generan adicción. Porque el problema de la adicción es que obviamente saturas tus neuronas ya vino el rush de dopamina y eso en los receptores los va reduciendo su capacidad de impresión. Por eso es que la persona que ve pornografía un día, pues bueno, ya había una chava, pero pues ahora necesito más y necesito más hasta que se acaba volviendo loco. Todo lo que implica la esclavitud al pecado siempre va reduciendo el placer que genera, entonces genera un estrés por más que nunca satisface. Les voy a poner un ejemplo. Adorar algo que no es Dios genera adicción, una adicción enferma. Por eso es que la única adoración sana que no te va a generar una adicción es a Dios. La gente dice, ay Dios es un megalómano, todo el tiempo dice que lo alabemos. Sí, porque alabarte a ti mismo o a otra persona te va a generar una adicción que te va a perturbar. Este es el siglo XXI, todo mundo esclavizado. Bueno, la siguiente vez que vayan a un centro comercial... Pasen por la, su tienda favorita, a ver, a ver. si aguantan el, la adicción, porque díganme si no se siente padre comprar. No, hombre, ese rush de dopamina. Todas las partes del placer del cerebro se iluminan. Claro, ya cuando sales de la caja dices, no debí, ya debo un chorro en la tarjeta. Bueno, pero lo puse a meses y además están bien chiquitos, además empiezo a pagar en el 2019. Sí, pero las que empezabas que es que a pagar en 2016 ya las empezaste a pagar. Esta es la mejor forma de controlar a una humanidad. Te hago adicto, yo controlo las adicciones, yo soy el que te, si ¿sí me explico, el que te las urte y entonces siempre te voy a tener acá. Siempre te voy a tener encadenado y siempre me vas a necesitar. Y cuando yo te diga que tienes que sacrificar tales o cuales libertades, lo vas a hacer porque eres un adicto. No tienes defensa. Y decía el malandrín, que era un mega malandrín de Benjamín Franklin, que los pueblos que intercambian libertades por seguridad no son dignos ni de una ni de otra. Piensen en, los, en el pueblo americano hoy que dice pues es que nos alimente el gobierno. y dices por qué te tiene que alimentar el gobierno. Piensen en todos los jóvenes que hoy quieren acceder al gobierno en México, algún puesto para volverse millonarios inmediatamente. Y número cuatro aquí terminamos. Digo, número 3, ahí mismo, versículo 44, les dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y aquí vienen los dos deseos, o las dos características principales del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Número 1, él ha sido homicida desde el principio, es lo que vamos a estar viendo, la gente es morir como moscas todos los días. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla. El diablo es un mentiroso y conforme todo su proyecto y las tinieblas se van extendiendo, lo único que nos vamos a dedicar es a escuchar mentiras y de homicidios. Por eso todos los días en las noticias te llega que ya desapareció otro estudiante, que ya aparecieron 15 decapitados, que ya aparecieron tantos y ya aparecieron tantos, porque la vida del hombre ya no vale nada. Ya lo que traiga el semejante, si trae 50 pesos, suficientes para matarte. Cada rato ya la noticia se opuso al asalto y lo mataron. Número uno, y número dos, la mentira. Cuando vean el noticiero, por favor, tienen que hacerse dos preguntas. Número uno, ¿será verdad o será mentira lo que me están diciendo? Y número dos, ¿por qué me lo están diciendo? No se acuerdan durante la época de contingencia el año pasado, de contingencia ambiental, que todo el, veías las noticias y todo el tiempo sacaban los escapes de los carros y la máquina chambeando, echando ahí en el escape este, en plena calle el humo. Y entonces tú dices, no, si es que está durísima la contaminación. ¿Será verdad o será mentira? Pues sí, ahí está la máquina, está echando humo. ¿Por qué me lo están diciendo? ¿Que no hay máquinas el resto del año? Entonces, ¿por qué me pasan un, el, el escape de un carro? para que seas mansito y mañana no la armes de jamón y no circules. Te estoy condicionando, mi cuate. Y la próxima semana les platico de las películas y todo lo que nos estamos metiendo a través del Internet y del cine. Es pura indoctrinación. Y esos son los tiempos que nos tocaron vivir para que no nos vayamos en la finta como Josías y no andemos diciendo es que las noticias dijeron y el diablo diciendo Tú eres cristiano deberías de ver más allá de, de tus narices, pero también te vas o sea llega Aldous Hoxley, te convierte en alfa, en beta o en gamma y adquieres tu condicionamiento y ahí vas no soy un gamma y eso es lo que me tocó vivir no es cierto él vino a dar libertad a los cautivos ¿sí? y a proclamarla este, la, la, ¿cómo dice Este, vino a dar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel no soy un enfermo conspiracionista Es la época que nos tocó vivir Y después de los estudios que les voy a dar Nunca van a volver a ver una película igual Se van a dar cuenta de que es pura propaganda Bueno, vamos a orar y que Dios nos haga prudentes En esta época que nos tocó vivir Dios, te queremos pedir que, que nos haga sensatos Dios Tú dices en tu palabra que debemos de ser conscientes de los tiempos en los que vivimos, que debemos Dios poder leer las señales. Guárdanos Dios en medio de un mundo que se está desmoronando y ayúdanos a ser luz Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.